0: Tudo bem? Eu sou a Rogéria Pinheiro, uma apaixonada pelo mundo das viagens. Daí, eu decidi transformar a minha paixão em profissão. Eu ajudo agências de viagens a alcançarem resultados exponenciais. Esse é o Sala VIP. Vem tomar um café comigo! Hoje, em mais um episódio do Sala VIP... A gente vai falar sobre um tema super necessário no momento. É a força da comunidade. E para falar desse tema, eu não podia falar sozinha. Afinal, a ideia é compartilhar. E eu trouxe uma mulher, uma empresária que eu admiro há muitos anos e que quem já conhece um pouquinho a minha trajetória já ouviu com certeza eu falar nesse nome. Renata Garcia, queridíssima, seja bem-vinda ao Sala VIP.
1: Muito obrigada, Rô. É um prazer estar aqui nessa Sala VIP junto com você e espero conseguir aí contribuir nesse conteúdo tão relevante que você está
0: trazendo para todo mundo. Que maravilha. Rê, eu vou te chamar de Rê porque aqui a gente está em casa. A Sala é VIP, mas a gente estar tá sempre descalça e à vontade. Vamos lá. É, por que, que eu te convidei? Né? A gente se conhece já há uns bons anos e uma das características que eu sempre admirei em você é a sua capacidade de mover as pessoas. E eu acho que comunidade nada mais é do que um grupo de pessoas caminhando... É, em direção de algo, de um propósito único. Então, conta pra gente como que é isso pra você. Você sempre foi essa, essa pessoa. Conta um pouquinho da tua história e como que você chega até aqui. Você vai
1: me chamar de rei, então eu vou te chamar de Rô. Porque, afinal, é assim que a gente se trata. Então, por que não aqui na sala VIP, não é verdade? É isso aí. É, Rô, você falou que o que você admira em mim... Eu não vou rasgar cedo aqui, mas a admiração é mútua e só cresce à medida que você vai se reinventando cada vez mais. Falar de comunidade ah, é falar de coexistir, de conviver e de expandir a partir do outro. É, contando um pouquinho assim da minha, da minha história, eu acho que Ninguém nasce pronto, né? a gente vai se transformando.
0: E eu Sim. acredito
1: muito que a gente se transforma a partir das relações. É na relação com o outro, principalmente no outro que é diferente ou que pensa diferente, que a gente Sim. consegue expandir, perceber que, coisas que antes a gente não percebia e criar, de fato, uma comunidade que não precisa pensar do mesmo jeito, ao contrário, a comunidade ela é valiosa porque ela tem indivíduos que pensam de formas absolutamente diferentes, mas de alguma maneira complementares, porque tem um objetivo okay. único e tem um objetivo em comum. É, então, Sim. ao longo da minha vida, eu fui aprimorando isso e aprendendo com cada uma das pessoas com quem eu, eu tive o prazer de conviver, de, de aprender e de ensinar também. É, eu sempre gostei muito de pessoas, oh, eu tenho uma, uma conhecida minha que fala, você nasceu para lidar com pessoas, você nasceu para trabalhar com gente, quanto mais gente tiver ao teu redor, melhor, porque isso é muito nato em você, então eu acho que essa característica de alguma forma me ajudou um pouco, mas isso não quer dizer que foi a única coisa que, que, me, que me auxiliou, a ampliar essa minha percepção sobre o outro. Isso eu fui adquirindo aí ao longo dos anos e à medida que eu ia percebendo que quanto mais eu me abria para o diferente, mais eu também acabava me transformando, né? Então, eu, que eu comecei trabalhando, né? Sempre em equipes de vendas, né? Comecei como vendedora, então tinha uma equipe ali, tinham colegas né, que trabalhavam comigo, então a gente já era uma micro comunidade dentro daquela empresa sim, que a gente trabalhava. É, já existia ali o senso do, do cooperar e do cocriar, né, que é criar junto, que é fazer junto. E uma das coisas que eu aprendi nessa empresa, a partir do, da observação do outro, era o que também eu não queria para mim. E aí eu olhava tá. alguns, alguns comportamentos e eu falava, hum, isso daqui não é legal, isso daqui eu não, não quero pra mim, isso não faz sentido pra mim. Mas ao mesmo tempo eu também olhava outros e falava, putz, isso daqui é maneiro, isso faz sentido, eu posso pegar o gancho disso daqui e transformar e fazer do meu jeito, né? Então, eu acho que a observação dentro da comunidade também faz muito sentido, né? Eu não preciso Sim. concordar com o outro 100% do tempo. Eu posso respeitar, entender o que, que daquilo faz sentido para mim ou não e adaptar a partir dos meus valores, das minhas crenças
0: e daquilo que é importante para mim
1: de alguma maneira.
0: Pois é, isso é muito legal que você está falando é, que vem muito de encontro eu também acredito muito que na nossa trajetória, a gente sempre é, tem, teve e tem a oportunidade de exercitar esse cocriar né? é, apesar de não necessariamente aprender isso desde a escola, a não ser se você, quem tem muitos irmãos, eu tenho quatro irmãos, então minha família já é uma comunidade, né? E então isso faz com que a gente é, passe a criar um olhar de exatamente o que você tá falando, observar se observar e a partir do outro, uh, também balizar valores, balizar o que, que serve e o que, que não serve, né? Isso você foi fazendo aí ao longo da tua carreira.
1: E assim, não foi uma coisa que ninguém me ensinou isso, né? Porque tem coisa na vida que não é escola, não é curso, Sim. É, vai um pouco ali do, do seu feeling e da tua percepção, né? Tá. É, depois que eu depois que eu saí da comunidade dessa equipe e comecei a construir a minha equipe, aí foi uma outra Sim. comunidade, Sim. eu entendi o que, que fazia sentido para eu construir uma equipe que conseguiria atingir os resultados que eram importantes serem atingidos tá. e tá. como que eu ia é, é, conduzir cada indivíduo, porque você está em comunidade, mas você é um ser individual, né, com questões individuais, com seus medos, seus anseios, suas preocupações. Então, não existe uma fórmula mágica que cabe para a comunidade como um todo. Né? Então, eu sempre busquei olhar para o outro com, com esse cuidado de que o que é importante para ele pode não ser para aquele outro mesmo par, né? que também Efeito. pode não ser importante para mim. E, a partir daí, estabelecer uma relação de além da confiança, né? porque, às vezes... Principalmente quando você está numa, numa equipe ou num cargo de gestão, de liderança. A gente fala muito, né? Não, você tem que confiar no seu líder, você tem que confiar no seu gestor. Mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes a pessoa é, fala, é, é. cara, é meu líder, eu não vou chegar, eu não vou, assim, me abrir 100%, porque é a confiança até a página 2, né? Sim, Mas é sim. estabelecer uma relação de... de transformar junto, né? Eu falo que é firmar um contrato para atingir o que tem que ser atingido. Se a gente conseguir fazer isso é, é, com confiança, com cuidado e com essa preocupação com o outro, eu acho que é a fórmula para dar muito certo. Não é a única, certamente tá. não é, mas eu acho que é um caminho importante, é um hum. olhar importante para
0: que funcione, né? Ô Rê, mas me conta uma coisa, porque assim, é, eu quando, a primeira liderança que eu assumi, para mim foi muito desafiadora, porque eu venho de uma uh, geração do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Essa coisa do senso <risos> da comunidade, do, do cocriar, do fazer junto como equipe, ela é algo recente, é uma coisa nova, e a gente, eu sou mais velha que você, é, você é um, tem alguns anos depois, deve ter assumido aí alguns anos com mais jovem, e, a, e, e mas isso foi natural, você aprendeu, na prática, como que você exercitou, por quê? Eu vou te perguntar isso, porque quando eu te conheci, em 2013... Você já era líder de uma equipe numa empresa de é, é, renome no mercado de viagens de luxo, você já vinha de um caminho corporativo e você já era uma líder admirada. E isso, de, desde 2013, a gente não se largou mais, né? 2012 para 2013, a gente não se, se distanciou, nossos caminhos foram se aproximando cada vez mais e eu fui percebendo que por onde você passava você conquistava uma, uma, uma legião de fãs. E aí eu falo fãs porque não é só o cliente que se torna fã. O seu colaborador pode ser seu fã. Aquela pessoa que, quando vai tomar uma decisão importante na vida, independente de onde você esteja, isso acontecia demais. É, você sempre recebia, era requisitada para um almoço, para um café para ser é, essa voz, né? É, então, é uma liderança perene que fica. Então, me conta como é que foi, porque para mim foi muito desafiador, diria até que um pouco traumatizante no começo.
1: <risos> tudo que é novo é desafio, né, Rô? E, e tudo que Sim. é novo, tudo que nos tira do nosso, da nossa zona de conforto, daquilo que a gente está acostumado a fazer... Vai gerar aquele fiozinho na barriga, vai gerar algumas ou várias quedas e o aprendizado logo em seguida, né? Sim. Eu tive o privilégio, Rô, de quando eu, eu saí da posição de, de linha de frente no atendimento para uma posição de, de gestão de uma equipe, a empresa ah. em que eu atuava, ela estava passando por um processo de amadurecimento da liderança com uma consultoria externa. Então, ah, essa tá. consultoria aconteceu num momento muito estratégico para mim, porque eles me Sim. promoveram e esse trabalho estava acontecendo no paralelo. Então, eu tive o privilégio de ter uma mentora do meu lado, me apontando, me ajudando, falando. Eu me lembro, Ro, que depois já de alguns meses de, de, de mentoria, de coaching, enfim eu tinha que fazer o primeiro feedback mais severo com um dos colaboradores da minha equipe. E eu estava Sempre. absolutamente apavorada. Eu falava para ela, mas eu não posso falar isso para ele desse jeito. Ele vai ficar magoado comigo. Como é que ele vai trabalhar comigo se eu falar tudo isso tal? E essa pessoa incrível, maravilhosa ela me colocava muito no meu eixo, né? No eixo de que... Renata, você tem que fazer o que tem que ser feito, né? É, você tem... O teu papel enquanto gestora é esse. É, você tem que orientar essa pessoa para o que é importante para que ela permaneça na sua equipe. E é tão engraçado, Rô, que eu estava lendo um livro da Kim Scott que chama Empatia Assertiva. E que fala tá. exatamente disso, né?
0: De Olha só. como
1: a gente tem dificuldade de falar o que tem que ser falado Principalmente quando você está numa posição Que você tem que apontar um erro Ou que você Sim. tem que dar uma bronca Ou que você tem Sim. que ajustar uma rota E você não quer criar rusga naquela relação Porque afinal, né, aquela pessoa faz parte da tua equipe Então, como Sim. conduzir isso, né? O subtítulo do livro é Como ser um líder incisivo sem perder a humanidade porque, no fundo, Olha é só. isso, né? Sim. Você tem que falar o que tem Sim. que ser falado, mas existem maneiras de fazer isso, né? Então, você me perguntou como é que eu, que eu consegui né, adquirir essa, essa musculatura. Então, primeiro, eu tive o privilégio de ter um, uma anja da guarda que ficou <risos> comigo durante alguns meses, em que eu ainda estava com aquele mindset de vendedora de trabalho operacional de reserva de fazer reserva de hotel de saber e tal e às vezes me apegava Sim. a isso porque eu tinha medo de largar e de não saber dar conta do outro lado Sim. mas ela Sim. me ajudou a fazer a passagem né essa, essa travessia é, para um mindset de liderança para um mindset de gestão para um mindset estratégico então esse foi o Perfeito. primeiro pontapé assim que eu tive e aí, com o tempo e com as experiências, você vai adquirindo cada vez mais essa, essa profundidade, né? E que não chega no fundo, Sim. eu tô aprendendo até hoje, é, e tem muito conteúdo a respeito disso, enfim. Isso que você falou, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu, eu nasci nesse mundo corporativo, a minha primeira gestora falava assim né? E era é. uma das pessoas que eu olhava e falava... Hum, quando eu for gestora, eu não vou agir dessa forma, porque essa forma... Eu entra... não
0: quero ser eu assim, eu ela era quero... um exemplo do que você não queria ser. Perfeito, Rô,
1: exatamente isso, exatamente isso. Então, eu fui olhando o que, que era feito, tive o um acompanhamento, a mentoria dessa profissional espetacular, e a vida vai te trazendo e te testando a cada dia, né? Sim. E, e no paralelo Sim. de tudo isso, Rô, eu sempre acreditei que quando você tá com as pessoas do teu lado, assim, tá fechado contigo, a coisa tá. vai fluir melhor. Então, Sem de dúvida. alguma maneira, eu sempre busquei cativar isso nas pessoas, né? Nos, nos meus colaboradores, que muitos se tornaram amigos e são amigos até hoje. É, Sim. Então, criar esse espaço. É, o colaborador pode estar tá disposto a vir ou não, e também tá tudo bem. Eu falo que é uma ponte, né? Eu caminho até aqui a metade, se ele quiser caminhar junto até a metade... Vambora e a gente segue, né? Se ele quiser ficar do outro, do outro lado... Mas fazer o que eu espero que ele faça... Também tá beleza... Tá bom também... Fica que segue, né? Agora não pode ir pro outro lado... Se eu tô esperando ele aqui... E ele tá indo pro outro caminho... Aí já complica um pouquinho... Aí fica difícil... O oh, Rê...
0: Hey. E ano passado... Né? Um ano estamos fazendo aí é, que a gente entrou nessa pandemia louca, nesse, nessa crise absurda e a gente falar de comunidade, eu falo que o primeiro, a primeiro contato que a gente tem com uma comunidade é com a nossa família, como eu falei, eu lá na minha família é uma comunidade de cinco irmãos e pai, mãe e agora tem um monte de sobrinhada, é uma loucura. Depois, a segunda, o segundo contato é justamente com as equipes, né, com o nosso trabalho, principalmente para quem trabalha, obviamente, quem não trabalha ali atrás de um computador, solitário, abandonado. Né, então, é esse movimento. Mas eu sinto que o ano passado foi um ano que nos impulsionou a olhar a comunidade com outro olhar. Né? Não só os nossos pares de trabalho, mas os nossos parceiros de negócios, clientes e a comunidade como um todo, a sociedade como um todo. Né? Como que foi para você? Conta, eu queria te ouvir falar, é, porque você teve uma situação muito inusitada de assumir uma equipe nova, e alguns dias depois ser enviada para o home office, e aí eu quero saber esse malabarismo. E você é uma pessoa que é, sempre foi muito engajada é, com o social, com a sua comunidade, né? não só da onde você veio, que é de Minas, como a sua, a sua comunidade de amigos, e, e como que foi esse ano para você? Enfim, vamos trocar essa, essa ideia aí. Nossa,
1: como foi esse ano para o mundo, né, Rui? Como ainda está sendo, é. né? É, <risos> pois é. Acho que para cada pessoa que você perguntasse isso, você ia ter um material rico aí de, de experiências e trocas nesse, nesse sentido. Sim. É, para mim, o, o principal desafio foi que em janeiro, eu comecei numa empresa nova, com uma equipe nova, e em Sim. março, dia 19 de março, vamos todo mundo para casa, home office 100%, não deu nem tempo
0: de decorar o nome da turma, né?
1: Meninas, o nome eu até consegui, <risos> mas eu tinha um planejamento assim... De levar as pessoas para almoçar, né? Pra fazer aquele, aquela aproximação. Tiveram claro. pessoas que eu não, não consegui, né? E não consegui até hoje, na verdade. <risos> que ainda estamos todos em casa, né? Mas A gente eu tem...
0: sei que você manda coisinha no aniversário... Eu sei que rola umas festinhas... Eu quero saber rola, esse rola. segredo aí.
1: Eu, eu, vou, eu vou contar algumas coisas é, que a gente tem feito. Né? A empresa que eu, que eu trabalho hoje tem esse olhar muito humanizado e muito Preocupado não só com o CX, que é o que a gente fala, né, do Client Experience, Sim. mas também com o EX, o Employee Experience, a experiência do nosso colaborador, né? Que espetáculo! Então, eu, eu tô num terreno fértil para conseguir fazer aquelas coisas que sempre ficavam só na minha cabeça e que agora, de fato, eu tenho espaço e incentivo para isso, né? Que máximo! Mas fato erro é que eu tenho mais tempo de gestão remota do que presencial com essa Sim. equipe hoje, né? E foi um desafio que no começo eu falei, meu pai amado, onde é que eu vou buscar é, conteúdo, inspiração e referência para conseguir dar conta disso, né? Para conseguir é, manter as pessoas engajadas, motivadas, dispostas numa situação que era nova para todo mundo, né? Não uh -huh. era só nova para mim, enquanto gestora, era nova para cada um dos meus colaboradores, era nova para a empresa, era nova para o mundo, porque, afinal, a gente estava, uh -huh. e ainda estamos, vivendo Sim. uma pandemia, né? Sim. Então, quando eu olho para a comunidade, né? Você falou de família, de empresa, na empresa que eu estou hoje, a gente olha muito para todos os níveis, então, é o nível de quem está... Das paredes para dentro,
0: né? Tá bom, o hein?
1: Employee Experience, quem são essas pessoas, como que a gente as mantém é, dentro do barco com a gente. Perfeito. A gente olha é, para os nossos clientes, e mesmo ao longo do ano passado, a gente fez uma série de ações para manter esse cliente inspirado e em contato com a nossa Sim. marca. Sim. E a gente olha também para o nível da comunidade de pessoas que... Não tem, necessariamente, relação nenhuma comercial com a empresa, uhum. mas que a gente, de alguma maneira, pode impactar positivamente. Certo.
0: Exemplos
1: práticos, para não ficar muito no, no blá, blá, blá. Dentro da empresa, hoje, a gente tem é, o nosso Comitê de Sustentabilidade. E nesse Comitê de Sustentabilidade, a gente tem uma série de ações que são feitas com entidades... Seja tá. creche, seja asilo, seja uma entidade de apoio a pessoas em, comunidade, em comunidades carentes, hum. em que existe a atuação de todos né, os colaboradores da empresa para ter algum tipo de impacto. E o ano passado isso foi feito mais forte ainda, porque a situação ainda hoje é bastante preocupante. E Sim. dentro da minha área, quando a gente decidiu, por exemplo... É, lançar a nova marca, refazer o nosso material de viagem e até pensar em como que a gente conseguiria transformar as viagens em algo para quem não estava relacionado diretamente com a nossa empresa. Então, tá. dois exemplos. Primeiro deles, o nosso kit de viagens hoje, o kit que o nosso cliente recebe, ele é uhum. feito com uma empresa que chama Pano Social. Essa empresa, ela tem um trabalho belíssimo de reinserção de tá, ex-presidiários na sociedade usando que material que é reciclável. Então, assim, a gente que consegue demais. impactar duas vezes, né? A gente consegue usar material que é ser jogado fora, e a gente sabe que Sim. não tem fora, porque afinal o planeta é um só, né? Estamos aqui em terra. E a gente consegue dar oportunidade para aquelas pessoas que são é, muitas vezes visto como escória e que tem todas as portas fechadas. A gente consegue atuar e mostrar que existe um caminho.
0: Né? Uau, que máximo!
1: E o segundo, a segunda instituição que a gente ajuda é a Banco de Alimentos, que faz um trabalho Sim. super bacana, é, levando comida para quem precisa e para quem está em situação de insegurança alimentar. Então, tá. uma parte da receita né, das viagens que a gente faz, a cada período, a gente faz uma doação para o Banco de Alimentos e já conseguimos ter impacto aí em diversas famílias que conseguiram se manter alimentadas durante esse período aí da, da pandemia. Então, essas, esses são dois exemplos simples que eu posso dar para você, para mostrar como que é o nosso olhar, não só para quem está Dentro com a gente, mas também para quem tá fora, né, Rô? Porque a gente acredita muito que não pode. Se tá bom só para uma galera e não tá bom para uhum. todo mundo, então não tá legal, né? Tem que Sim. estar bom para todo mundo. Então a gente tenta Sim. ampliar esse raio para conseguir um alcance maior.
0: Puts, mas muito legal, porque isso vai muito de encontro é, com. Todas as reflexões que eu tenho sentido que a gente tem sido convidado né, para fazer. É, e eu, eu, eu falo muito para quem está perto, para as mentoradas, para a minha audiência, justamente sobre é, que não tem muito a ver com, de repente, um pó de pirim-pim-pim -pim, vai cair e tudo vai virar o um mundo, né? Um jardim, o um jardim do Éden lá, muito maravilhoso. Mas uh, que a gente, esse ano eu tenho sentido um convite para que a gente se una, uh, una as forças uhum. e una as diferenças para dar um passo a mais, né? É, então a tua empresa fazendo esses movimentos, eu acho que ela gera uma série de, de reflexões e ações para os seus colaboradores, para as equipes, isso vai reverberando uhum. é, de alguma maneira para a sociedade e vai trazendo... Uh, um incentivo, a gente poderia dizer, né, vai trazendo uma motivação para os pares. Né? Uhum. O mercado de turismo, eu sinto uh, que ao longo desse ano eu fiz um... um eu acabei me reinventando e saindo uh, da, da, do offline direto para o online online por conta da, das demandas né, para atender às perguntas e, e, e dar um, procurar dar um norte, dar uma orientação, dar uma, uma, uma palavra para pares, para outras agências, para fornecedores, para parceiros. E eu tenho falado... É, muito sobre isso, sobre a importância de você uh, poder olhar o teu uma outra agência de viagens, né? Que é uhum. especificamente o caso onde eu tô muito envolvida. Ao uhum. invés de você olhar como uma concorrente, olhar como uma parceria e, e enxergar o que que as duas podem uh, fazer juntos, juntas, para impactar de maneira positiva. E eu acho que a tua empresa acabou virando um case, né? e é um case de inspiração, a empresa onde você trabalha é um case de inspiração para tantas outras aqui no mercado. Você né? sente é, e esse reflexo? Você, vocês são abordados? Vocês participam é, desse, de, de grupos ou de outras comunidades para compartilhar um pouco, um pouco disso? Vocês né? são pioneiros em várias coisas aí. Como que vocês estão atuando para o mercado de turismo, por exemplo?
1: É interessante, né, Ru? Porque eu acho que muito disso que você falou traz aquela, aquela crença da escassez. Sim. Não tem para todo mundo, eu preciso salvar o meu e Sim. preciso garantir, porque senão não vai sobrar para ninguém. Né? Sim. E quando a gente se dá conta, e o André Trigueiro tem até um, um livro, se eu não me engano, que chama Força do Um, né? que traz essa, essa perspectiva da unicidade e comunidade tem a ver com isso, né? sim. você muda esse mindset e começa a perceber que, de fato, quando você compartilha, é quando você mais cresce. Então, Exato. sim, né? hoje é, a nossa empresa, os executivos né, que estão à frente, os diretores, eles participam de alguns fóruns, de várias frentes em que eles compartilham o que é feito né, nos nossos Perfeito. canais, tanto de YouTube quanto Instagram. A gente está sempre promovendo isso, porque de uhum. fato eles acreditam e acabam cascateando para todo o restante da empresa Sim. de que é possível elevar o nível de fazer negócio e a forma de fazer negócio. E não tem problema nenhum compartilhar isso, porque se todo mundo fizer é melhor por tudo.
0: Ô oh, Rê, e eu vou já adotar a tua Sim. frase. Eu amei, porque ela tem tudo a ver... É, com a maneira que nasceu a Comunidade Fênix, né? que é justamente para ajudar agências de viagens a elevarem a maneira como com que elas fazem negócios, como que elas enxergam seus negócios. né? E muito bacana você compartilhar é, todo esse movimento que vocês conseguiram fazer dentro da comunidade da Copa Asturigoia, que são empresas... É, admiráveis e que eu já admirava e cresceu demais ao longo desse último ano e esse, esse último ano foi realmente muito revelador, é, a gente vivendo aí momentos de muita insegurança, aonde a solidão de empreender que é um, algo que assombra muito, muitas das empresárias, gestoras, quem está no mercado de viagens. A gente tem aí as grandes corporações, as médias, mas a gente tem uma crescente de profissionais independentes, de empresas que tiveram que tomar decisões, quando você falou é, da, da, da tua experiência com a tua mentora, é, tocou direto no meu coração, porque eu tenho feito muito esse trabalho de segurar na mão dessas empresárias, dessas gestoras, para é, muitas vezes... É, dá coragem, dá um caminho para que elas tomem as decisões que elas precisam tomar. E, e eu fui percebendo uh, que essa solidão é, muitas vezes é algo que paralisava muito mais do que a crise em si, né? do que a decisão em si. E isso foi me motivando a começar a unir essas empresas, essas pequenas empresas, em grupos de WhatsApp, grupos de networking. Essa a, a convivência foi gerando amizades, foi gerando parcerias, foi gerando uma força mútua. E aí eu decidi, no comecinho do ano... É colocar isso, formalizar isso e juntar a galera inteira, juntar essa tribo toda uh, dentro de, dessa comunidade que tem uh, muito conteúdo de geração de conhecimento, de estratégia de negócios. A gente não vai falar só de produto, né, como vender uma viagem. A gente tem a intenção de... Uh, amadurecer esses negócios para que eles, inclusive, olhem uns aos outros como parceiros. Né? Então, eu tô super feliz de, de encabeçar esse movimento. Para mim, ele é muito emo emocional, porque como eu te contei no começo, a minha experiência, quando eu me tornei líder... É, eu não tive essa oportunidade de ter uma mentora, de ter uh, um coaching que me, me fizesse todo esse ensinamento, né? Então, para mim, foi muito desafiador, foi, é, foi bem difícil para mim e para a equipe que, que eu liderava. Então, eu ter podido amadurecer ao longo desses 10 anos e é como se eu estivesse devolvendo... É, para o mercado, é, tudo que eu venho conquistando aí no quesito pessoas, né? a, a potência de unir as pessoas, levar as pessoas em prol de um mesmo propósito. É, eu quero muito te convidar, você, o Edmar, para um bate-papo junto com a comunidade, para compartilhar essas boas práticas, porque eu acho que é assim que a gente vai crescer e, e, e aumentar e te convidar para fazer parte, de estar tá ativamente lá dentro da, da, da comunidade e para quem está ouvindo a gente que uh, se sensibilizou ou se sintonizou com, esse, com essa tendência né, que é caminhar em conjunto, que é encontrar sua tribo, encontrar uma comunidade que, que tenha o mesmo propósito, não é algo difícil. Né? Da mesma maneira que a Rê conseguiu e consegue fazer esse movimento com a equipe dela, com os pares dela... É só você encontrar pares, no último ano cresceu muito o número de grupos, né, associações no turismo principalmente, de grupos de geração de, de, de networking, então é só você buscar os seus uh, semelhantes em propósitos mais diferentes em colaboração, e aí junta todo mundo, um grupo de WhatsApp já vira uma comunidade, né, Rê? Com certeza. E é
1: interessante porque isso que você está falando, né, é, não é falar de negócios, é falar de outras Sim. coisas, né? Exato. É o sutil. E o sutil, é. ele só acontece em conjunto, ele só acontece Sim. na troca, ele só acontece Sim. com outras pessoas. Por isso Sim. que é tão valioso, né? Por isso que esse movimento Comunidade Fênix vale tanto a pena e faz tanto sentido, porque Sim. é o tipo de conhecimento que você tem que viver para você adquirir, né? E é no sutil, é nos encontros que a gente se faz. É a partir dos encontros que a gente consegue ir se transformando, né? E Fênix é a transformação, então é o lugar para estar. Tá.
0: Pois é, você sabe que esse nome nasceu... Da, da própria turma, né? Da, da, da própria grupo de agências. Quando foi em novembro do ano passado, é, bom o ano inteiro aquela tensão, e eu fui juntando essas agências do Brasil inteiro e eu fiz a primeira edição do Retreat Travel Education. Então eu a gente foi para uma fazenda aqui no interior de São Paulo e veio a agência do Brasil inteiro, juntamos 20, uh, alguns, chamei alguns profissionais incríveis uh, para falar de gestão financeira, de planejamento, de liderança, de constelação sistêmica, enfim, uh, temas muito diversos no meio da natureza e a, 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 foi tão catártico a gente voltou é, porque fazia muitos meses que a gente não abraçava uma pessoa que não morava na nossa casa, né? Então, todo mundo fez o teste, é, apresentou e, e a fazenda foi praticamente fechada para nós, né? A gente fez durante a semana, então, com toda super segurança, tudo super certinho. E aí, a gente... É, sete, oito meses depois a gente teve a oportunidade de abraçar uh, uma pessoa que a gente não conhecia e rolou muita emoção e na volta uh, uma das mentoradas deu feedback super emotivo assim uns três dias depois porque a gente ficou uns dois dias absorvendo tudo que a gente vivenciou ali naqueles três dias, uh, naquela, naquele hotel fazenda, e ela, e ela colocou a frase de Guimarães Rosa, né? É junto dos bão que a gente fica mió. E eu adotei, porque eu... É, e, e, e essa é a frase, e eu falei, gente, eu preciso fazer com que mais pessoas acessem esse, esse, esse movimento, né, eu preciso deixar com que mais pessoas compartilhem desse apoio que a gente se, se, se dá, né, uma troca muito grande, e aí eu falei, bom, vamos criar um nome, e de, em alguns nomes, o que foi mais votado dentro da comunidade foi o Fênix, e é tão significativo porque esses últimos meses, agora no começo desse semestre, que segue desafiador, mas o tempo todo sempre tem alguém na, na comunidade, sempre tem alguém nos grupos para acolher a dor, porque é, a gente compartilha as nossas inseguranças, os medos, os anseios, e aí sempre tem alguém voluntariamente que manda, Uh, estamos juntos, somos Fênix, então tá muito lindo de, de viver, então quem tá nos ouvindo procure a sua tribo procure o seu, os seus pares, para que uh, esse ano vocês consigam, porque a gente vai isso vai acabar isso vai passar, isso já está passando é, e a gente precisa Tirar esse, levar esse aprendizado, né? Poder levar essa construção para o futuro, né? Para que a gente possa construir um mercado de viagens mais uh, alinhado com o um propósito verdadeiro que é oferecer uma experiência realmente para o cliente. Óbvio, no final das contas todo mundo tem as metas para bater, tem os boletos para pagar, mas quando a gente faz isso é, alinhado num propósito, eu acho que é, o significado e vi, vira outra coisa, né? Com certeza, Rô. É, no movimento do capitalismo consciente,
1: e muito do que você trouxe aí, muito da sua fala, tem isso aí por trás, né? De alguma forma, você já está tratando disso também, né? Eles falam muito... É, primeiro, do impacto na comunidade, nos stakeholders, né, entendendo que os stakeholders não é só quem está dentro, é também quem está fora, e eles falam Perfeito. uma outra coisa que é, é a forma como você consegue impactar o todo, né, e como que isso é feito para você, de fato, transformar o mundo através da forma como você faz os negócios, né? Então muito dessa sua fala aí está trazendo esses esses insights do movimento capitalismo consciente, que é o um movimento que de fato se posiciona olhando ao longo prazo, né? Às vezes a gente fica muito Sim. com e agência de ver qualquer negócio na verdade, né? Mas a gente olha é. muito pro curtoprazismo, a gente quer bater a meta desse mês, a gente quer alcançar aquela venda isso também é importante o resultado Sim. é importante mas quando você olha a longo prazo qual que é o teu legado e numa comunidade Sim. as relações são o nosso principal legado, né, e o que emerge dessas relações então, é, o que Sim. você traz aí é, é realmente muito muito sutil e muito poderoso ao mesmo tempo
0: Ai, que maravilhoso. Re, eu ficaria aqui o resto do dia batendo papo, porque sempre é um prazer essa nossa troca, sempre que a gente senta para trocar ideias e agora virtualmente, mas em, em, breve, breve, em breve, os nossos almoços de três horas <risos> para falar da vida. Eu quero muito te agradecer. É, por você ter aceitado o convite de vir compartilhar tua história, compartilhar o teu, o teu olhar sobre esse tema, que é um tema que para mim é tão relevante tão importante muito, muito obrigada eu que agradeço,
1: Rô, agradeço o espaço agradeço o convite me convite sempre, se quiser aí trocar mais ideias sobre isso e muito sucesso para as Fênix que vão aí transformar o mundo através da maneira de fazer negócios parabéns pela iniciativa
0: valeu muito, muito obrigada e você que nos acompanhou até aqui o nosso muito obrigada e eu te espero no próximo episódio do Sala VIP se você curtiu também vai lá no meu instagram arroba Pinheiro underline e me conta o que, que você achou desse episódio se você está me ouvindo no spotify já aperta para seguir. Se você tá no Apple Podcast, assina, manda umas estrelinhas e comenta. Até a próxima.